0: Oh have mercy on me Oh
1: won't you set me free I'll Olá amigos eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de The Handmaid's Tale. Segunda temporada, quarto episódio, vamos lá comentar. Pra falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
2: Pois é, cara. Toma aí, mas... Olha, desculpem os ouvintes, mas eu vou dizer que eu não tô muito animado, não.
1: <risos> é, claro que seria muito estranho você começar a gravar um podcast sobre The Handmaid's Tale. Falo, Nossa, tô super animado. Mas a gente tá desanimado por outros motivos, né? A gente vai comentar sobre isso no programa. Tá só o Davi aqui dessa vez, então vamos lá, sem enrolação, pra falar de Hammade Stail, logo depois da vinhetinha. A gente volta já. Padrim.com.br Barra CineAlerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar A manter o sinalerta no ar Com esse conteúdo que você gosta Fique agora com o podcast
0: What might have been? Dead And done
1: It's a great day today. Pois é, né? Semana passada a gente ficou assim, meio... Ah, cara, esse final vai trazer tudo de volta, né? Pois é, trouxe tudo de volta. Trouxe a June sofrendo mais um pouquinho... Né, trouxe umas mensagens meio estranhas em relação ao que a protagonista decide no final do episódio, mas aí eu até entendo, mas cara eu, eu não sei, o que me faz ter vontade de assistir o próximo episódio de Handmade é a ideia de que eu não sei o que vai acontecer, porque a série chegou num ponto que ela realmente ficou meio imprevisível o que vai ser da série daqui pra frente ela deu a entender que ia acontecer uma coisa, não aconteceu, voltou pro cenário anterior, mas voltar pro cenário anterior não é voltar para o status quo, né? eu fiquei com essa impressão durante o episódio, eu acho que eu consigo defender algumas coisas que a série fez até aqui, e algumas coisas eu assistindo eu falei, ah, ok, entendi, entendi o que vocês estão fazendo aqui, só que eu tenho muito medo, de novo, repetindo o que a gente falou na semana passada, eu tenho medo disso soar é meio repetitivo e se torna enfadonho, né? O Davi até tava comentando em off aqui que ele ficou olhando o relógio várias vezes, né? Isso nunca é um bom sinal.
2: Pois é, cara. O meu, a minha preocupação é que a série realmente se torne um samba de uma nota só.
1: Uhum.
2: É, e no pior sentido possível disso, porque você ficar vendo as mesmas situações, no mesmo ambiente, sabe? A Serena vai, agarra o pescoço da June. Aí fica, não sei o que Ah, ela, ela tá com ciúme Ela, ela sabe que, é, que não pode confiar na June Cara, a gente já viu isso durante 10 episódios na primeira temporada, sabe? A gente já, já entendeu essa parte. É, tá, e agora a série vai apostar o quê? Na resiliência da June? Tá, a minha vida é uma merda mesmo, não tem alternativa, então eu vou abraçar isso aqui pra pelo menos ficar viva e ter onde morar. É isso agora? Vai ser isso? A gente vai ver a desconstrução da personagem que tava aparentemente decidida a lutar pra tentar sair daquela situação. Ela vai abraçar... O, o, o problema, eu falo, é, realmente é isso, minha vida é uma merda, vou ficar aqui, já que ninguém vai fazer nada mesmo, as outras também não estão dispostas, e então pronto, vou aceitar. June morreu e agora eu sou a Alfred. É isso? A série vai virar isso na temporada? Porque se for, tô fora. Se for isso, tô fora. Não, eu já falo logo, porque não, não dá. É, eu, eu não vejo dessa forma, eu, eu, ao
1: longo do episódio a gente vai sendo apresentado a várias circunstâncias e consequências do que o que a June fez acabou acarretando, né? Sim. E eu não vejo que a atitude dela seja tão egoísta de falar não, eu vou me manter viva. Eu acho que ela tá pensando mais na situação dos outros também. Porque ela viu que o pessoal, pô, o cara que salvou ela no episódio passado morreu, né? Ela vê a, a Serena dando um tapa na cortada da Marta, que não tem nada a ver com, com, com a história, né? Que foi uma, uma reação da Serena que ela, na verdade, queria bater na June, mas não podia, né? Então bateu na, na Marta. E ela vai vendo isso e eu acho que ela resolve se fechar pra realmente não colocar mais ninguém em risco, nem o bebê. Mas realmente o que a série promete pro futuro, depois desse episódio, é mais do mesmo. E aí eu tenho que concordar com o Davi. que eu tenho muito medo de não mudar nada realmente, sabe? A gente não tem nenhum núcleo que parece que realmente pode trazer algo novo pra temporada, trazer um novo conflito. E a June me parece realmente uma personagem que ela não aceitou, mas ela precisa fazer aquilo, né, de certa forma então... Eu não sei, eu fico com um pouco de receio, assim como o David, que no futuro, os próximos seis episódios aí, não sei, nada, né? Porque essa temporada é mais longa, são treze ou, ou continua sendo dez?
2: Acho que são treze, são treze, a temporada são treze.
1: Então, tem mais episódios do que, a, do que a temporada anterior, então, eu não sei, eu fiquei imaginando depois que o episódio terminou, poxa, como que vai ser essa temporada, né? Será que eles vão. É, pegar todo o período de nove meses e a criança nasce no último episódio da temporada, ou será que não? Porque a gente já viu um salto aí, né? Do primeiro episódio até o quarto, tivemos um salto de 96 dias, quer dizer... Três meses e uns quebrados ali Então três Sim. meses do, do período de gestação Dela já foram né E aí eu fico é, imaginando mas... se a série vai investir Nesses saltos ao longo dela Pra mostrar algumas evoluções Tem algumas coisas pequenas, periféricas que estão acontecendo Que eu não sei Porque assim, eles estão falando ali Em determinado momento, os comandantes De mandar um cara pro Canadá pra poder É, né?
2: essa, essa parte eu achei interessante Estão é plantando uma óbvia Pista de que, né, aquela coisa Que a gente até discutiu no, no Cash passado. Né, de que as pessoas no Canadá elas estão livres Mas não estão se sentindo totalmente livres No, no fim das contas né? Porque Sim. elas estão ali vivendo aquela vida E aparentemente esperando o dia Que o bicho vai pegar lá também entendeu? Né? E, e parece que a trama pode até caminhar Para esse lado também De mostrar, mostrar uma expansão Desse domínio é, tirânico aí, Dessa nova sociedade teocrática né, Que se formou ali no, nos Estados Unidos Pode ser e aí a gente vai ver o impacto disso na vida daquelas pessoas que já experimentaram a, a vida cativa ali, né? nesse estado teocrático, e conseguiram escapar e foram para lá e de repente ver a ameaça de voltar aquilo de novo, né? ter que conviver com aquilo de novo. Então pode ser, pode ser uma coisa, mas o que mais? Né? É, é, essa que é a questão, cara, porque a gente fica vendo, é uma série pesada, sabe? Você quer ter a esperança de que vai acontecer uma coisa, uma, uma reviravolta, assim, sabe? Uma, um fio realmente de, pô, um facho de luz ali que vai entrar e, pô, olha só, tem uma chance de derrubar isso é uma chance de corroer isso por dentro. É, e, e me irrita, cara, essas coisas de. Eu sei que, né, as, os povos são subjugados, eles sofrem esse, todo tipo de violência moral, física, mas essa coisa de, de você ficar ali sofrendo a violência e não, re, não revidar, isso me irrita profundamente. Por exemplo, quando a Serena dá um tapa na Marta ali. <risos> quem tava na sala? Serena, Marta, a June e a tia Lídia. Tia Lídia é uma velha, passa uma rasteira nela que ela não levanta mais. <risos> E a Serena é magrela, né? Ela junta as duas ali, come ela de porrada e foda-se, cara. Porra, <risos> essa, essa coisa de aceitar. A situação é que me irrita, cara, nesse tipo de cenário.
1: Cara, ah, cara eu, né? eu, eu também fico assim, por várias vezes durante a série, e isso já desde a primeira temporada, eu ficava pensando, gente, a, a Tia Lídia tá sozinha, e tem um monte, né, em volta dela ali, essa velha fazendo isso, por que, que não pega todo mundo e lincha essa velha? Mas, Pô. cara, é complicado, porque você tem variáveis, né, nessa realidade que ela, a série acredita que o espectador. Estejam levando isso em conta, né? Porque na verdade, no momento que elas estavam sendo treinadas, se elas fizessem alguma coisa com a tia Lid, pra quê? Né? Elas iriam sair dali e seriam fuziladas. Sim. E aqui é a mesma coisa, elas colocariam a vida delas em risco, né? Então tem, tem certas coisas é, que gente vão em conta.
2: É, mas aí você imagina, vocês. Eu, eu, porque eu tento me colocar um pouco nesse lugar, né? Você tá ali todo dia sendo humilhado, todo dia tomando na cara e. Tá, amanhã eu vou tomar de novo. Se eu não fizer, não, eu vou tomar. Se eu fizer alguma coisa, eu não vou tomar também. Mas pelo menos ele também vai tomar, entendeu? <risos> Eu vou arrancar um dente dele, pelo menos. Ele arranca dois mesmo, mas arranca um dele. <risos> Porque, assim, essa coisa que eu falei mais cedo, a, resili... a aparente resiliência da June nesse momento, que sim, pode ser justificado por isso que você destacou, de Off Glenn perdeu a língua, né? Sim. A nova Off Glenn lá, né? Perdeu a língua porque, né, se, se colocou Para defender a Janine. Tá, e também a June pode sentir uma certa culpa por conta disso também? Sim, pode. O rapaz lá que a gente viu no episódio passado, que acolheu ela na casa, acabou enforcado. A família, a mulher dele, virou uma aia. E o filho foi entregue com outra família. Ah, ela tem culpa? Cara, tem culpa. Não foi ela que torturou o cara, não foi ela que matou o cara, não foi ela que separou a família. Foram os canalhas lá, não foi ela, porra. É, mas essa, essa é a
1: lavagem cerebral, né? Fazer você acreditar é, que você é o culpado eu sei. Pela, pela, pela questão. Mas sabe o que, que a série me dá a impressão? De que ela tá brincando com essas nossas expectativas mesmo, sabe? Ela tá brincando com a ideia de que a gente fica esperando que algo vai acontecer. E eu acho que isso é bem justificável se a série realmente é tudo isso que a gente acredita que ela é. Que ela é uma alegoria aos tempos modernos. Sejam eles lá no Oriente Médio, sejam eles aqui, né, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja, onde as mulheres vivem sendo reprimidas sempre. E por mais que os tempos passem e a gente fique falando nossa, agora está muito melhor do que antes, as coisas continuam difíceis. E sempre quando alguém se levanta para falar alguma coisa, no caso desse universo feminino, as mulheres são chamadas de feminazes, né, e aquela coisa toda, e elas são relegadas a virar chacota por parte da sociedade masculina, que é a que domina, domina né, na, na verdade. E nada muda tanto assim significativamente culturalmente, né. Então me parece que a série quer jogar isso pro espectador e fazer com que o espectador fique com raiva mesmo, mas ao mesmo tempo falar assim, tá, você tá com raiva, mas olha a tua volta. As coisas também não estão mudando tanto quanto querem fazer você acreditar que estão mudando. Né? Então me parece que isso pode ser colocado dentro dessa questão da alegoria E aí a série ganha novas cores pra mim Só que a gente não pode Sim. esquecer que existe uma série aqui É uma série de TV, ela tem roteiros, ela tem estrutura, ela tem narrativa E eu tenho medo disso, ao invés de servir a narrativa, atrapalhar
2: Pois é, porque o ponto é, até a, a audiência vai, vai se esperar chegar esse momento se eles têm esse planejamento em mente, de chegar a esse ponto, de levantar todo esse tipo de reflexão, é, as pessoas vão, vão aguentar esperar esse momento chegar ou vão, vão se cansar mais rápido da, desse samba de uma nota só que eu falei antes e, e vão desistir da série. entendeu? Esse que é o perigo, porque... A partir do momento em que você dá declarações de que... Ah, eu quero fazer 50 mil temporadas. Pô, a pessoa... né A gente já levantou essa bola. A gente fica em dúvida. Vai ficar circulando. E quando é que vai rolar um desenvolvimento maior da trama de novo, então? Essa temporada vai, vai vai explorar nove meses da gestação dela. Se a relação da, da June com os Waterford não mudar, a gente sabe que assim que esse bebê nascer, ela vai ser descartada, ela vai ser provavelmente, se ela não fosse fuzilada, ela vai ser enviada para aqueles campos lá, né, de trabalho forçado, etc.
1: É que aí que entra, é? aí entra o que a tia Lídia fala para ela que me lembrou lá o Matrix, né? Quando uhum. o Agent Smith fala para o Neil "Sr. Anderson, senhor leva duas vidas." Numa delas o senhor é um funcionário exemplar, leva o lixo do, do senhorio pra fora, e na outra o senhor é um hacker, né? Uma dessas vidas tem futuro, a outra não. Que é exatamente o que a, a tia Lídia fala pra, pra Alfred. A June, quando gerar o filho, ela vai morrer, a gente vai fuzilar ela, mas a Alfred não. Então Sim. você tem duas chances aí. Você tem duas vidas e você tem que decidir quem que você é.
2: Quem você é ou quem você quer ser, né? Porque é.
1: eu, eu não acho que a June escolheu ser a Offred. Eu acho que
2: ela simplesmente vai manter as aparências. Eu também acredito nisso, mas... A gente vai ficar discutindo aqui, pô, nesse episódio ela fingiu bem, né? Que ela tava à vontade sendo estuprada. É isso? É esse tipo de discussão que a gente vai ter aqui? Não, eu não quero. Pra falar isso, não quero, sinceramente. É
1: complicado, porque é uma série que ela não pode ficar sustentada no sofrimento dessas mulheres, né? É por isso que a gente fica realmente esperando que algo aconteça. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu até, antes da gente começar a gravar, eu comentei rapidinho com o Davi, brincando, mas eu não duvido nada. E aí seria uma bela jogada, assim. cara, vamos subverter tudo isso. E o que a gente está mostrando é que na falta de ação, já que ninguém tem força suficiente para deter isso, nós vamos mostrar isso se espalhando, como a gente tá vendo aí, essa questão dessa conversa com o Canadá, na temporada passada conversa com o México, vamos mostrar esse troço espalhar e todo mundo totalmente alienado por isso e vamos deixar a humanidade se estabacar e terminar a série com o fim da humanidade por conta da inação. Né, mostrar que ó, se vocês não fizerem nada agora as coisas vão ficar piores né? Se ninguém tomar partido, algo vai piorar muito... E aí vai chegar no um momento que aí não tem jeito o que fazer... E vamos entrar numa, num período tenebroso, com guerras e tudo mais... E não vai ter futuro, ninguém vai, vai sair disso, né? Sei lá... Eu, aí eu até aceitaria a série durar mais umas duas temporadas... Aí pra para mostrar toda essa destruição da raça humana... E terminar de um jeito pessimista e apocalíptico... E deixar todo mundo assim... Cara, o que foi isso que eu acabei de assistir? Por outro lado é difícil você imaginar a série por mais oito episódios, sete episódios sei lá quantos, apostar só no sofrimento da, prota da protagonista né? É, tem mais coisas acontecendo e tem coisas que me incomodam na série, tem coisas que eu acho meio meio bobas, sabe, tipo ela tá lá na cozinha, com todo mundo em volta dela e o Nick passa e ela fica olhando com, aquela, com aquele sorriso, sabe, pro cara aquilo eu acho meio retardado, meio cara sinceramente, eu, a, a misansane disso
2: pra mim não faz sentido. Aquilo acaba denunciando também. Sim, ela. é
1: por isso não faz o menor sentido. Todo mundo em volta dessa, tem um momento lá que a própria Serena olha e faz uma cara de what the fuck, né?
2: Até porque ela a Serena sabe de quem é o pai da criança, né? Sim, é exatamente. E... Ainda tem isso, né?
1: Então assim são coisinhas que eu acho esquisitas de comportamento da Juni, sabe? E outra coisa que eu acho que a série tem feito também. É mostrar bastante a questão de que olha esse episódio fala disso no, no flashback de mostrar que ela cometeu né, ajudou o cara que depois acaba virando o marido dela a cometer adultério e que é uma coisa que a sociedade aponta né a sociedade sempre vai falar ah, ela também pediu por isso ela é culpada né não sei o que tal então a série ela vai brincando com isso para fazer o espectador Passar por isso também, sabe passar por esse, por esse sentimento de que, ah, mas também, né, porra, ela vai lá, tava lá chorando pelo marido que tá no Canadá e tá aí né toda cheia de, de coisa com, com o motorista lá da, da família. A série tá brincando com isso também, tá, ela tá fazendo o espectador parar, refletir e falar, pô, mas eu não, eu não posso culpar ela, né, eu também não posso falar é, que por de... causa disso ela é uma vagabunda e ela merece sofrer.
2: Sim, sim, é, isso, é, isso é verdade, tem um, o, o comportamento mais comum que a gente vê nesse tipo de situação é isso, né você já taxar e condenar a pessoa por um comportamento momentâneo que ela tem ali, e, e taxá-la talvez de hipócrita, né, de estar tá falando em querer fugir para se juntar à família, e na verdade tá ali arrastando a asa pro motorista. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, porque a situação de momento dela ali, ela foi o único laço afetivo que ela encontrou no, no, no momento mais pesado para ela ali naquela realidade, foi através do Nick, né, e, e é óbvio que ela vai abraçar isso. Mas eu concordo com você quando você diz que a forma como a, uma série mostra essa relação agora nesse momento que ela tá de volta para esse cenário, né é Esquisito, mas ao mesmo tempo, o final do episódio dá amostra de que ela aparentemente vai passar a dar uma ignorada, né ou vai fingir que vai ignorar o cara. Né? E ela Porque... faz isso,
1: e eu acho que a série, aí que a série dá uma, uma bela virada também pro espectador, sabe?
2: Porque ela não ignora só o cara, ela ignora inclusive a gente. É, ela não tá olhando, ela tá, ela tá escondendo o rosto, inclusive. É,
1: a série desde o começo ela trabalha muito, até com uma certa quebra da quarta parede, ela conversa com o espectador, ela é uma narradora hum. e ela tá narrando pro espectador. E aqui ela começa a repetir aquilo do tempo, eu falei, caramba, é. né? Ela tá repetindo isso mentalmente, ela tá narrando isso, ela tá falando isso pra gente, né? Uhum. Então eu achei isso interessante, eu acho que aí dá um gás pro que pode vir acontecer, pro tipo de comportamento que a gente vai ver da Júnior. Só que eu, assim, por conta de, de realmente achar esquisita essa postura dela de, no começo ali, né? Ela acabou de sair de um troço que, porra, ela foi... Né? ela fugiu, ela é considerada terrorista, entre aspas, e aí primeira oportunidade, primeira vez que ela vê o Nick, ela dá aquele sorriso pra ele, sabe, no meio de todo mundo, aquilo me incomodou muito, cara eu acho que não faz sentido, é, igual eu falei semana passada, ela sabendo que o troço tava, tinha dado errado, do plano lá de resgate dela, ela vai pro, pro lugar mesmo assim, então tem coisas que eu falo, cara, umas coisinhas que acontecem que para mim não, não ajudam, né, é, esse momento dela com o Nick me parece coisa de novela, né? É, ela olhar verdade. pro cara rir daquele jeito E ficar naquele... Só equilíbrio. faltou entrar
2: uma trilha, né? Daquela da, da dona Florina, o do professor Girafales ali pra...
1: É, eu, eu acho esquisito Não é um comportamento natural O natural seria ela nem olhar pra ele Pra não fazer isso Pra não ter Sim. o ímpeto de sorrir pra ele é, O natural seria ela se, se segurar naquele momento Se ela tá percebendo que ela tá sofrendo Por conta das coisas que ela faz Uma coisa que eu acho bacana no texto da série É como que eles trabalham a desculpa pra ela ter fugido, né? eles já jogam direto, ah, você foi sequestrada, aquela coisa toda, e ela pensa, sequestro? Como assim sequestro? Aí ela entende, é, né? Não, a gente tem que falar que você foi sequestrada, porque se a gente falar que você fugiu, né, você vai acabar sendo é, motivo para as outras aias
2: tentarem fazer o mesmo. Aí fora isso, desmoralizar o comandante também, né? É. Como assim o comandante? Em figura central, na nossa estrutura de governo, tem uma aia grávida que consegue fugir da própria casa dele, assim, durante três meses, e, né? É, você vê
1: que ele tá tentando ganhar a confiança de novo daquele comandante mais velho, né? Uhum. Que é o, parece ser o líder ali, pelo menos naquela sessão. Então ficou, ficou ruim pra eles também, né? Você vê que ele, ele, eles falam pra trazer ela de volta pra casa, por mais que a Serena fala que não quer, ele fala, não, a gente precisa ter ela aqui. É um dos motivos é esse, né? Ele precisa manter as aparências, tanto que eles falam lá, ah, como é que estão as coisas em casa? Ele, não, as coisas estão bem, cara, estão bem agora, né? Ele Minha é, também. é, tão bem agora, quer dizer, já tá desmoralizado, né? Ele vai ter que provar que ele consegue contornar a situação e, e trazer as rédeas novamente. É, e a Tia Lídia é um enigma também pra mim, sabe? Ela é uma personagem que, daquele carrasco que ela, que ela é, tem momentos que você percebe que ela tá alfinetando, sabe? Tipo, faz isso, senão você vai me obrigar a ter que te torturar, você vai me obrigar a te prender, você vai me obrigar a te matar depois que essa criança nascer. Não é que ela está tentando salvar a June, mas o comportamento mas da acha? tia Lídia é, é uma coisa
2: estranha. É ainda pra mim um enigma. Mas você acha que tem algum tipo de conflito ali? Ela tente, sente algum traço de culpa, por menor que seja?
1: Eu não sei, me
2: parece que sim. Ela tem
1: umas umas sutilezas, nas formas como ela reage. Por exemplo, quando a, eles estão naquela cerimônia, e aí a, a Sirene fala o negócio todo mundo repete, né? Num, uhum. Quase num mantra ali. Parece uma cerimônia pagã, na verdade, aquilo. Né? Eu acho que a, a June deveria falar aquilo também. Deveria repetir como as outras, sabe? E a Tia Lidia fica olhando, ela não repete, ela olha pra cima meio, caramba! Né? Essa menina não aprende. Né? Parece que ela uhum. sente algo, assim, que ela... Eu não sei se é um misto de arrependimento com... Eu não sei, eu acho que a Tia Lídia Ela tem mais camadas do que a gente imagina Eu acho que tem, tem coisas pra ser reveladas Da Tia Lídia ainda É, Eu
2: queria ver um flashback dela, por exemplo Eu
1: acho que é por isso que a gente não viu Eu acho que tem algo é. muito muito forte, muito grande Ou Então,
2: ela é essa personagem porque ela tá protegendo alguém talvez?
1: Pode ser pode ser que ela, ela, assim como a própria June, tenha percebido que se ela não entrasse na dança, muitas iriam sofrer mais, entendeu? Então pra ela talvez, ela é aquela vilã que ela acha que ela tá fazendo a coisa certa né? ela acha é. que ela na verdade tá ajudando as meninas eu acho que ainda a gente vai ver um flashback dela nessa temporada, é, até porque me parece que a, a personagem vai ter mais destaque, né? Agora que ela vai ficar ali Uhum. É, então, eu não sei. Eu acho que a gente vai ter algo muito grande em cima da Tia Lidia, uma revelação bem grande sobre o passado dela, que vai fazer sentido nessa coisa meio dúbia que criou, nesse episódio principalmente. A gente até comentou lá no primeiro episódio dessa temporada, que ela se emociona né quando... A Juni fala que tá grávida é, uma... é, ali não era uma
2: coisa fake Porque ela tava sozinha, não precisava é, é, Ficar fingindo nada, né
1: Pois é, cara, E eu falei, cara Isso ganhou pra mim outras cores com esse episódio Porque parece realmente que ela sente Algo por essas meninas, ela sente Algo por essa situação toda, por mais Que ela acredite naquilo tudo, ela sabe Que é sofrido tudo aquilo que elas estão passando né? Então é. eu, eu não sei Eu acho que a tia Lidia a gente tem que aguardar Pra julgar essa personagem ainda, eu acho que ela vai Ter um, uns momentos interessantes Aí. Espero que sim. E isso me segura também pra série, sabe? Isso me chama. Fala, oh, Talvez no próximo episódio a gente tenha algo interessante aí a respeito da tia Lidia. É. Coisas que não me seguram na série. O comandante é uma delas. assim Cara, eu não gosto do, do Joseph F F Ra Não, Joseph, né? Do Joseph é. Fines. Na série, assim, eu acho que ele tá muito. Sabe? Eu, eu não vou com a cara dele. Vários filmes assim que ele aparece eu já. cara, não, não curto. Sim. E. Putz, não, não gosto do personagem. Ele com aquela vozinha meio fraca, sabe? Ele tem um, um jeito estranho, assim. Não, não me parece um cara que chegaria comandante, sabe? Não me impõe tanta força, assim. Apesar que os outros ali é, são bem babacas mas são caras que você até parece que eles conseguem se, se impor em determinado momento, mas o, o Joseph Fiennes não é esse cara, não sei. Eu acho que pode ser do personagem, mas eu acho que é do ator, porque não é a primeira vez que eu vejo o Joseph Fiennes fazendo isso, né, interpretando dessa forma um personagem mais apático. Não senti é, falta é muito... nenhuma dele nesses episódios que ele não apareceu.
2: É verdade, né? A gente até comentou, né? Pô, será que eles não vão mais aparecer, né? Porque até o episódio passado, a gente... Antes do, do desfecho do episódio passado, a gente ficava... Pô, a série tá... Indo pra, tá caminhando, né, tá indo pra outros cenários e tal, então como é que a gente vai ver, voltar a ver o comandante, né, a Serene e tal, é, mas aí volta, né, é, é realmente, cara, eu, eu não sei aí se é a culpa do texto, se é a culpa do ator, realmente, pela inexpressividade do, do Fines aí, mas eu fico até curioso pra ver se, se esse personagem fosse feito por um, sei lá, por um como é
1: que é o nome do, do cara que fez o
2: Hannibal? Nossa! <risos> Mas o É. É, aí seria... Por, porque então, ele sim. tem, né? Seria ele aterrador.
1: Ficar... Seria aterrador, com certeza. Cada vez que ele aparecesse em cenas, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Porque ele é realmente muito imponente, né? É, pois é. Ele tem muita presença. E até o, o irmão do, do Joseph Fiennes tem muita presença. O Ralph Fiennes é um, sim. É um baita é. ator, né? Sim. Mas o Joseph eu acho bem fraquinho. Eu acho ele bem fraco. Então, eu não sei. Eu não tenho muita simpatia por ele. Gosto muito da Serena, sabe? Ela é uma vilã excelente. Eu gosto de é. ver ela sendo má, sabe?
2: E é uma vilã também. A gente já até levantou esse ponto antes que aparentemente ela também tem esse... Né? Ela tá fazendo tudo aquilo ali, mas ela não se sente totalmente à vontade de estar tá fazendo aquela, aquela tortura toda. É, né? eu
1: não sei. Eu acho que ela tá confortável com a vida dela e ela não. é
2: bem egoísta.
1: Eu não, não vejo ela nesse sentido assim, de ficar... Eu acho que ela tá mais desconfortável com o fato de ter sido relegada simplesmente esposa. né? Sim. Sendo que ela Isso. ajudou o marido com praticamente tudo. <risos> Agora, as aias, cara, pra mim, ela tá pouco se fudendo pra elas.
2: Tá aqui só pra ter meu filho e boa. Não, eu digo, eu digo o conflito dela de, de saber que... que ela é só um elemento naquela estrutura toda, né? Ela não é... Não tem essa coisa de ser respeitada efetivamente, né? Ela é respeitada pela Tia Lídia porque ela é esposa do comandante.
1: Nem tão respeitada assim, né? Porque a Tia Lídia tira o cigarro dela da mão ali que... Chega com isso, menina. Ela faz mal pro bebê. E ela até fala um negócio, né? Como se ela... Agora ela subiu um degrau na sociedade, né? Porque ela fala... A Tia Lídia fala pra ela esposas e aias, né? Não sei o quê. Ela fala, não, mãe e aias, né? Porque agora eu não sou só esposa, eu sou mãe. Então como assim, tipo... Subi aqui, né? eu dei um upgrade na minha, no meu status Porque ela realmente não aceita essa coisa de ser simplesmente a mulher do cara né? Não ter voz nenhuma naquela sociedade Esse conflito eu acho bem interessante, esse conflito eu gosto E eu gosto do trabalho que a Yvonne que está fazendo É um personagem que exige muito dela e ela, e ela consegue chegar no ponto assim, Aquela cena dela entrando no quarto da Offred, né? da June e abraçando a barriga, cara, aquilo é tão assustador quanto qualquer filme de terror. Assim, Eu falei, cara, o que essa mulher vai fazer? <risos> né? Porque ela tá querendo que a June vá embora? Ela é tão maluca, sabe? Falei, cara, coisa, né? E ela falando aquela cantiga, como se estivesse cantando pra criança, é mais assustador ainda.
2: Sim, aí ignorando absolutamente a presença da June ali, né? Sim, como se fosse. Como ela fosse só uma É, como se o bebê já tivesse nascido e na uma incubadora. É, você estivesse ali só acompanhando, ignorando realmente, não, e esse episódio de novo ele trabalha isso, né? essa total despersonificação ali da June, né? porque ela é, durante aquela cerimônia toda ali, ela é tratada como um mero objeto realmente, só um, uma mera carregadora, né? uma mera progenitora realmente, e nada mais, nada além disso.
1: É, não, até o chá de bebê é uma situação mega bizarra. <risos> é muito é. bizarro ele de bebê. A, a moça que está grávida do lado de fora e todo mundo ali né, parabenizando a, a esposa. Caso a Serena, sem nem olhar para ela, e quando ela
2: fala alguma coisa, ainda todo mundo se espanta, né? É como se tivesse um cachorrinho na sala e de repente ele, o cachorro falasse, né? As pessoas olham, o que está que acontecendo aqui? Não,
1: o cachorro, cachorros ainda as pessoas dão mais atenção para um cachorro numa sala do que para ela. É uma coisa assim realmente terrível, né?
2: Mas é isso, cara, eu acho que meu grande temor é que a série fique andando em círculos, sabe, se ela realmente conseguir encontrar um meio termo, desenvolver essas ideias e avançar a trama, né, em vez de ficar só ali repetindo o cenário, repetindo as sessões de tortura, né, psicológica agora, né, porque física nem tanto, a gente não vai ver a gente sofrendo nesse momento, pelo menos, acredito. Mas a série mostrar realmente o que está acontecendo, né, existe. A gente levantou tanto essa bandeira, né, será que a temporada vai trabalhar a questão da resistência? É, o mostrar mais esses grupos, né? O que a gente viu do episódio passado é que a resistência não existe. Ela é... As pessoas que estão livres, elas estão só ali vivendo com medo, né, de que elas possam se tornar vítimas aí desse estado opressor também.
1: É, e nesse episódio já foi dito lá que o Mayday, né, que seria o grupo de resistência, tá calado. Né? Pois é. E aí? É. é aí que eu acho que vai dar série trabalhar isso. Bom, se ninguém vai fazer nada pela gente, afinal de contas, lá no episódio anterior, ela pregou tão bem a questão do feminismo: a gente não pode ficar esperando que os homens façam algo pela gente. Vamos esperar que exista aí uma fagulha de rebelião na, na, na June e que ela consiga passar isso pra adiante. Né? Mas, por enquanto, a gente vai continuar vendo ela sofrer, e aí vamos ver até onde, né? vamos ver até quando e até quanto que a gente aguenta também.
2: É isso, gente. Eu peço até desculpas aí dos rompantes ao longo desse cast, assim, porque realmente tem situações em que você fica realmente irritado, né? Eu acho que é até normal, né? Porque se você não ficar também, é porque né? se aquilo não te incomoda, a ponto de você se colocar na pele do personagem e querer que ele reaja, que ele né, não aceite, acho que é, é pelo menos uma fagulhinha, né? De, de que a gente a gente realmente acha errado esse tipo de coisa e, e saber que esse tipo de coisa acontece no mundo real também.
1: Era isso que a gente tinha para discutir sobre The Handmaid's Tale nessa semana. A gente espera que vocês estejam gostando das discussões, né? Se você está concordando ou não com o que a gente está falando da série comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça também que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo aqui. A gente volta semana que vem com mais Handmade Tale. Também essa semana ainda, né, na sexta-feira, temos Westworld, que está bem legal essa temporada, e amanhã quarta-feira, né, o podcast aqui de Handmaid's vai ao ar na terça, se você está ouvindo no dia, na quarta-feira teremos um alerta vermelho sobre uma série bem bacana que recentemente foi cancelada e a gente resolveu fazer uma despedida para ela então ficou bem legal o programa, beleza? é isso galera, valeu pela audiência até a próxima
0: oh, When nobody knows Do you believe she said that? Do you believe she said that? I said Can you believe she said that, can you believe?